0: Ilyenkor nagyon trükkös tud lenni a piac, szerintem ugyanez lesz a forinttal is.
1: Alapvetően feladták a forint csortolását, befektetők mi mindig drága egyébként a forint fogadni.
2: Szevasz Móro Tomi, Hello Jó Napricsi, Szevasz Vidoszkiáron. Itt vagyunk megint, és ismét, mint mindig, a forinttal kezdünk. Elképesztő erős a forint, ma megint 370 alatt is jártunk. Tulajdonképpen visszatértünk oda, ahol igazából hónapok óta vagyunk, nem? Business as usual.
1: Egyre kisebb a forint kilengése, ez egészen addig valószínűleg így lesz, amíg, a, amíg ez a kamat különbözett. Ilyen magas mértékű, illetve hát tovább is nyomottak az energiára, ez nekünk pedig pozitív. Alapvetően feladták a forint csortolását befektetők, mi mindig drága egyébként a forint ellen fogadni, ebben akkor lehet változás, hogyha a kamat különbözet annyira leszűkül, hogy már ismét lesz ebben fantázia, vagy éppen felmelnek mondjuk a gázárak, amire ugye múltkor láttunk egy icipici példát, amikor a forintról gyengülne egy gázár emelkedésre. Nagyon fontos egy dolgot szerintem hangsúlyozni a forinttal, kapcsolatban is, ami egyébként más tőkepiaci árfolyamotnál is sokszor érvényes, hogy a folyamatok azok nem lineálisan következnek be, tehát van olyan, hogy, hogy sokáig nem történik semmi, aztán hirtelen nagyobb ugrás jön. Szerintem a forintnál is ez lesz, tehát valószínűleg fogunk majd látni egy forint forintgyengülést akkor, hogyha a kamat különbözet kellően leszűkül, de ez nem folyamatos lesz, hanem egyik pillanatra a másikra a reflektort már ismét ráirányítják, úgy, mint ahogy az történt mondjuk márciusban, amikor valamelyik hedgefund kitalált, hogy a forintot sortolni kell, azért, mert a Silicon Valley bank összeomlott, tehát nem tudjuk, ez mikor fog bekövetkezni, lehet, hogy még jó ideig nem, egyből a forint erős, köszönhetően azoknak a tényezőknek, amik korábban is megvoltak. És a forint is
0: gyakorlatilag becsatlakozik azon tőkepiacon kereskedett eszközöknek a körébe, ahol egy igazi fájdalomtrédet láthatunk. Tehát a néhány hónappal ezelőtti világképe a befektetőknek teljesen más volt, mint amilyen világban jelen pillanatban élünk. A jelen világban alapvetően nincsenek olyan negatív driverek vagy hajtóerők a piacon, amik nagyon eladásra kényszerítenék a befektetőket, vagy nagyon ilyen negatív irányú trédekbe kergetnék bele, és mivel nagyon-nagyon sok eszközről levoltak maradva márciusban, áprilisban, májusban a befektetők, és jött ez a fajta mesterséges intelligencia sztori a főleg amerikai technológiában, illetve az Egyesült Államokban, ha a maginflációval vannak is még komoly gondok, a headline inflációban nagyon komoly csökkenéseket láttunk az elmúlt hónapokban, egészen egyszerűen eljutottunk egy olyan helyzethez, ahol a befektetői alulpozicionáltság vagy a rossz pozicionáltság a legfőbb hajtóereje a piacoknak, és teljesen egyetértek Tomi szavaival a forint kapcsán is abban, hogy gyakorlatilag ilyenkor nagyon trükkös tud lenni a piac, szerintem ugyanez lesz a forinttal is, és ugyanez lesz mondjuk a Nasdaq 100 indexel is az amerikai technológiában, hogy amikor az utolsó kipöckölhető, alulsúlyozott vagy rossz pozícióban lévő befektető el fog fogyni, akkor 48-72 órán belül nagyon hirtelen és nagyon heves mozgás tud jönni az elmúlt hónapokkal ellentétes irányban.
1: Közben egyébként érdemes arról beszélni, hogy Amerikában a maklalatok elkezdtek javulni, például a lakáspiacon szinte már fellendődést látszik, persze egy nyomott helyzetből, tehát az amerikai fogyasztót nem sikerült lelőni, megszokta ezeket a magasabb kamatokat. Egyébként Powell, Jerome Powell pont ezért beszél arról folyamatosan, hogy hát még további kamatemelések jönnek. Egyelőre kivár a, FAC, a Fed, szerintem az lesz érdekes, amikor majd szeptembertől a bázishatás miatt az inflációs számok elkezdenek nőni, a headline inflációról beszélve, mert valószínűleg ez lesz, a, amit majd látni fogunk, és ugye akkor kell majd a Fednek markásabban lépnie, vagy nem lépnie, attól függően, hogy ezek milyen számok lesznek. Úgyhogy a nyár az el fog telni így, hogy így csak így nézegetjük ezt a piacot, és akkor majd szeptembertől lesz egy izgalmasabb időszak.
0: Igen, mert jelenleg én nagyon-nagyon azzal a gyerekkori mondásommal szembesülök a FED kapcsán, hogy a piac tulajdonképpen úgy tekint az amerikai monetáris hatóságra, hogy az ugatós kutya nem harap, tehát gyakorlatilag megy a verbális nyomás a piacnak, amire azért emlékezhetünk, hogy tavaly hihetetlen zuhanásokat lehetett elérni egy-egy Powell nyilatkozattal. <kül> Volt augusztusban ez a Jackson Hole, vagy tavaly áprilisban, amikor Paul Walker nevét először említette, és nagyon heves esések jöttek rá. Jelen pillanatban a piacon, ha csak a múlt heti fedülést nézzük, volt egy 30-45 perces esőhullám, és Másnap, illetve pénteken már jóval főjebb jártak az indexek, mint bármikor előtte az elmúlt 52 hétben.
1: Beszélnék egyedi papíro egy picit, például a Teslaról, ami egészen elképesztő menetelést folytatott, ha emlékeznek rá a hallgatók, akkor ez eléggé lemaradó volt így így tavaszig. Az AI rali már elindult, de a Tesla még szenvedett, aztán volt egy nagy fordulat, és jöttek egyébként a jó hírek is mellé. Tehát túl azon, hogy a a lakosság ráharapott erre a papírra, és és elképesztő mértékben elkezdte tépni. Egy nagyon fontos dolog történt, a Tesla gyakorlatilag iparág standardet hozott létre az Egyesült Államokban. Az összes amerikai elektromos gyár szinte egymás után csatlakozik a Tesla töltési megoldásához, a Supercharger rendszerhez, illetve ahhoz a csatlakozó típushoz, amit a Tesla használ. Ez nagyon-nagyon validálja ezt a céget, ennek a cégnek a technológiát, és nyilván az árfolyamon is lecsapódik el, szóval ilyen papírban nem akar sort lenni. Ez volt egy ilyen látványos driver. Szóval jöttek pozitív hírek. Azt nekem volt egy másik nagyon érdekes hír, ami, ami tegnap előtt érkezett a német vegyiparból, egy, egy ordas profit warning képében, ez egy kevésbé ismert cég a Lanxess, aki azt mondta, hogy Németországban lehetetlen versenyképesen termelni, egyébként is menekül az ipar Németországból, egyébként látszik a németipari termelésen. Tehát, hogy nagyon eltérő pályákat futnak be cégek, ez az árfolyam egyébként 17%-kal esett aznap. Úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy a világgazdaság egy irányba halad, vannak nyertesei és vesztesei ennek a folyamatnak, persze az indexek szintjén azt látjuk, hogy a nyertesek azok mindig húzzák az indexeket felfelé. A vesztesek súlya meg egyre kisebb, emiatt ők már nem tudják annyira bántani a részvényindexeket.
2: Ha csak Amerikát nézzük, és nem ezt az amerikai-európai összehasonlítást, akkor mennyire igaz az, amit sokáig, amiről nagyon gyakran beszéltünk, illetve nagyon sokat beszéltünk, hogy kétarcú a piac, tehát hogy a nagy big tech papírok de a számosságát tekintve a piacnak a nagyobb része azért az lemaradó, vagy nem is ment még idén semmit. Ebbe van, van valami változás az elmúlt napokban? Volt, tehát azért alapvetően
0: van egyfajta becsatlakozás, de azért még mindig óriási a technológiának a relatív ereje és a fölénye a piaca szemben, tehát olyan 22-3 ponttal többet emelkedett idén a 100 mint az S&P 500 index, és jóval 30 pontot meghaladó mértékben az NYSE kompozit, tehát a hagyományos részvényeket tömörítő széles indexhez képest. A becsatlakozásban azt figyelhető meg, hogy ugye van a hét nagy technológiai cég, és a következő 7-8 technológiai cégben is nagyon komoly tépéseket csinálnak a piacon. Tehát a Tesla mellett én megemlíteném az Oracle-t, ahol így nem nagyon volt a trading papírok között, de olyan heves májusi-júniusi húzás volt benne, egy 35-40 százalékkal, hogy az hihetetlen, vagy egy Adobe, ami egy hónap alatt a 330 dollárról 520 dollárig, vagy 518 dollárig tudott fölemelkedni. Tehát a 200-250-300 milliárd dolláros piaci kapitalizációban is van a halászás a piacon, és azért itt, itt nem nehéz az óriás emelkedések után sztorikat gerjeszteni, tehát például a tesla is volt olyan, hogy ha már elhiszünk mindent, vagy a piac elhisz mindent a mesterséges intelligenciáról, akkor miért ne jöhetne hamarabb mondjuk az önvezetés, ami a Tesla-nál azért biztos, hogy egy következő nagy driver lehet. Tehát a piac hite jelen pillanatban óriási ebben az egész dologban. De
1: nagyon fontos, hogy egyébként ismét visszagondolni a sorosfél reflexivitása, vagy akár csak arra az elméletre, ami lényegében ugyanazt mondja, tehát, hogy az árfolyam gyártja a híreket. Sokszor az árfolyam generálja azokat a storikat, amiket utána belegondolnak a befektetők. Egy nagyon érdekes dologra azért felhívnám a figyelmet, korábban mindig korrelált egymással a az amerikai reál hozam, tehát az alternatív befektetés hozama és a Nasdaq 100 index, ez abszolút elvált egymástól, illetve a Fed mérleg sem nő, miközben a Nasdaq 100 market capje gyakorlatilag naponta nőtt 3-400 milliárd dollárra, ugye ez egy talán 30 000 milliárd dolláros piaci kapitalizációt jelent jelen pillanatban. Itt azért van egy divergencia, amiben benne van egy korrekció lehetősége, de ezt nem tudom, hogy jön el, csak azt mondom, hogy a pénzmennyiséghez képest, ami az amerikai gazdaságban forog, most sokkal drágább a Nasdaq 100 Index, mint amilyen volt mondjuk fél éve, vagy akár egy-két évvel ezelőtt.
2: Itt nekem igazából az a nagy kérdés akkor ebben a helyzetben, hogy amit te említettél, így hívjuk így, hogy a tech-szektornak a tir 2-es része is felzár jön, és jön új csúcsokra. Szóval ezekre együtt akar, nekem az a fő kérdés, hogy előbb lesz a, ebben a szektorban egy nagyobb esés, vagy a Tomi által korábbi adásokban retroszektornak hívott old school szektorban egy felzárkózó emelkedés.
1: Vagy a technológiát is tovább húzzák. Tehát ez a harmadik. <gül> igen, áll... Hát szer- igen, vagy ez a harmadik, Szerintem, bocsánat, szerintem szépen
0: lassan el fog tűnni a technológia relatív ereje. Én azt gondolom, hogy még van apró pici tartalék a piacban talán fölfelé de az az egészséges emelkedő szakasz, ami az elmúlt Három, három és fél hónapot jellemezte, szerintem a végére ért a mostani múlt pénteki opció kifutása, és most egy ilyen tehetetlenségi szakaszba jön a piac, ahol vadászák, keresik a történeteket. Most például a kriptokat találták meg az elmúlt egy hétben, tehát mintha az is a tier 2-esnek egy ilyen leágazása, az vagy mondjuk, ilyen kültagja, kültag, kültagja lenne ennek a szektornak. Hát uh, megjelenik
1: az első hivatalos Bitcoin ETF Amerikában a BlackRock által, ugye a BlackRock talán majdnem 600 ETF-ből egyik eddig egyet nem sikerült átnyomni az amerikai értékpapír felügyeleten, úgyhogy ennek azért nagyon örülnek, és hirtelen az amerikai lakossági közönség, vagy éppen a hedge fundok megtalálták a bitcoint, ami egyébként ebben a Nasdaq az azért nagyon lemaradó volt, ha így az elmúlt egy hónapot nézzük.
2: Kezd ebből összeállni egy ilyen klasszikus nagy akkor, ugye? Azért így
0: mániácska. Máni- Én azt mondanám, mániá, hogy a... a, a...
1: Hát, nem olyan, mint a 21-es. Azért nem vesztek válogatás nélkül mindent Igen. azért, és akkor azért olcsó pénzzel szembesültünk, most nem olcsó a pénz.
2: Igen, de hát épp ezért fura, hogy ezek a cégek simán lerázták magulva a restriktív monetáris politikát. is. Igen,
1: de erről ennek az okairól már sokat beszéltünk, hát egyrészt beindult tavaly ősszel ezzel a költségcsökkentési hullámmal. Ilomászkott Twitter, drasztikus leépítéssel lökte be azt a fajta. Költségracionalizási irányt, amit talán minden tech cég követett, és ez még az AI előtt volt, hogyha emlékeztek rá, ez robbantotta be a technek az első vételi hullám, már gyakorlatilag az októberi NASDAQ mélypontot ez megalapozta, hogy utána már nem tudtunk esni. És utána jött az AI story, ez egy strukturális növekedési lehetőség, egyfajta menekülő eszköz is, hiszen ezek a cégek nettó készpénzben vannak, tehát nem kell attól félni, hogy holnap reggelben leállnak a földben, mint mondjuk a Silicon Valley Bank. És ez a kettő, illetve három driver, ami felhúzta az árakat, hogy ennek a ez milyen fundamentális árazás jelent? Hát nyilván nem olcsó, tehát azért ezt már nem lehet mondani. Egyelőre még a hitebben tart, és azt gondolom, hogy a fundamentális sztoria az AI-nak nagyon erős, az árazásról persze lehet beszélni.
2: Azon gondolkodtam amit Elon Musk kapcsán, hogy sokáig igazándiból, ugye ő volt a szélzesek, a marketingesek, vagy akár a CEO-knak a félistene, amit csinálta a növekedésbe, és az elmúlt fél évben igazából a CFO-knak lett a, a felkent vezére ezzel a elképesztő költségcsökkentéssel. És akkor tulajdonképpen Ricsi, Tomi, mára ennyi, köszönöm szépen, és akkor jövő héten találkozunk a negyed év zárását, azért átbeszéljük alaposan. Köszönöm szépen! Köszi. És hogy a nyár ne legyen unalmas és egyhangú, éppen ezért a mai shortcast után következik egy olyan beszélgetés, amelyet György Ádámmal vettünk fel. Ő az a világhírű magyar zongoraművész, aki a májusi BL döntőn a mérkőzés előtt az isztambuli stadionban másfél milliárd néző előtt zongorázott. Úgyhogy a következő körülbelül egy órában György
1: Ádámmal fogunk beszélgetni.